0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Eu já anunciava na última meditação que esta agora vai ser um pouco mais longa. Mas acho que vale a pena meditar bem no que agora vamos... Vamos comentar, embora seja um pouco duro. Falávamos do egoísmo, que perturba a paz familiar. O egoísmo não pode proporcionar paz simplesmente porque cria uma radical inversão dos valores. É uma desordem, no sentido mais profundo dessa palavra. Santo Agostinho dizia que a paz é a tranquilidade na ordem. E a paz, de fato, vem da harmonia, da ordem equilibrada e certa, quer no interior do ser humano, que não está dividido com lutas íntimas contraditórias, quer nas suas relações com Deus e com o próximo. A paz vem da ordem dos valores, dos amores, dos deveres, da ordem entre o que é apenas um meio e o que é um fim, o fim está acima dos meios, entre o que tem um valor absoluto e o que tem um valor relativo, entre o que é eterno e o que é efêmero. Pois bem, a verdadeira ordem humana postula três coisas. Preste atenção, por favor. Primeira, colocar o amor acima do prazer. Segunda, colocar o dever moral acima do gosto pessoal. Terceira, colocar Deus e as necessidades do próximo acima dos interesses mesquinhos do eu. A sociedade utilitarista e hedonista, no entanto, preconiza o contrário. Vai apregoando que se deve colocar o prazer acima do amor, o gosto acima do dever moral, e o eu acima de Deus e dos outros. Nesse quadro de valores invertidos, a paz da alma, que precisa do ar saudável da ordem para subsistir, não acha como respirar e se extingue. São muito ilustrativas as biografias de grandes desfrutadores. Gente famosa na tela dos cinemas e das televisões e nos cadernos especiais dos jornais e revistas que, após terem feito a experiência de seis, sete ou mais casamentos todos esfrangalhados, acabam procurando em vão nas drogas ou no álcool a paz que destruíram com o seu egoísmo. Em face dessa civilização do interesse e da fruição, é natural que São João Paulo II segundo, tenha levantado a voz como um brado de alerta e de esperança em defesa da civilização do amor. O diagnóstico que ele faz na sua carta às famílias é de uma lucidez transparente. Vale a pena comprar e ler essa carta. Diz assim, O utilitarismo é uma civilização da produção e do desfrutamento. Uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas se usam como se usam as coisas. No contexto da civilização do desfrutamento, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto. Os filhos, um obstáculo para os pais. A família, uma instituição embaraçosa para a liberdade dos membros que a compõem. Na base do utilitarismo ético está, como se sabe, a procura desenfreada do máximo de felicidade, mas de uma felicidade utilitarista, vista apenas como prazer, como imediata satisfação e vantagem exclusiva do próprio indivíduo, fora das exigências objetivas do verdadeiro bem ou mesmo contra elas. Até aqui é São João Paulo II. Na sua segunda visita ao Brasil, o mesmo Papa teve no dia 17 de outubro de 1991... um encontro com leigos católicos na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Falou-lhes da família entre outras coisas, lhes dizia... Não percais nunca a consciência de que do fortalecimento e da santidade da família... Depende a inteira saúde do corpo social, pois a família, por desígnio de Deus, é e será sempre a célula primeira e vital da sociedade. Uma sociedade sadia é um organismo formado por famílias sadias. A paz e o bem do mundo, em grande parte, são o um reflexo da paz e do bem das famílias. E o contrário também é verdade. Muitas famílias sem paz dão como resultado um mundo inquieto, desconjuntado e agressivo. Um mundo sem paz. Por isto, presta-se um imenso desserviço à sociedade quando, deixando a família na sombra, se apresenta o bem social simplesmente como a soma dos bens particulares dos indivíduos, dos que cada qual decidem que é o meu bem. O indivíduo seria, sim, a única coisa que interessaria. Não se pensa que o indivíduo deva pôr-se a serviço do bem comum, a começar pelo bem da família. Mas julga-se que a família é que tem de ficar subordinado, subordinada ao bem-estar do indivíduo. Se a família serve para sua realização, bem. Se não serve, ela ou ele a quebra como se quebra um palito usado e se joga fora. Muitos nem reparam na medonha falsificação que existe nessa mentalidade. Acham que é uma mentalidade muito atual, muito moderna, que é a lógica. E é uma monstruosidade. A sociedade não é absolutamente uma somatória de indivíduos, um agregado de sujeitos isolados sem outra relação entre eles que os acordos que consigam fazer para conjugar os seus egoísmos. A sociedade humana não existe sem a família. E essa família nunca é substituída pela pseudo-família, a pseudo-família de, de doutrinadores materialistas inspirados no marxismo. A família é o um ambiente natural e sadio de onde surge o homem humano, de que falava Guimarães Rosa. A sociedade só é sociedade na medida em que é uma constelação de famílias, como dizia o um escritor. Da mesma maneira que o um organismo sadio, é uma união de órgãos e células sadios. Por isso, o bem da família, a proteção à família, é um dos deveres mais graves, se não o mais grave, dos governantes e dos responsáveis pela formação da opinião pública. Todos os atentados ideológicos ou práticos contra a família e contra os valores familiares são uma traição à dignidade da pessoa humana e um crime contra a sociedade. Ninguém ignora que essa traição está sendo praticada uma insistência febril e agressiva. Mediante uma orquestração sistemática dos meios de comunicação social, a família é bombardeada, ridicularizada, cafonizada, é que existe esta palavra, vista, ironicamente, como uma espécie em extinção, como uma instituição obsoleta, inimiga das liberdades individuais, do progresso, da mentalidade moderna, da necessidade de libertação dos tabus. Basta lembrar a maior parte das telenovelas. Folhear jornais de grande circulação e revistas de todo tipo para achar diariamente a apologia do sexo livre hedonista, homossexual ou heterossexual, praticado por adultos, por adolescentes e por crianças convenientemente educadas, pelos programas oficiais. A apologia da aventura descomprometida, da separação por motivos fúteis, da deslealdade justificada pelo simples prazer do aborto e de tantos outros dinamitadores do bem da família. E os poderes públicos? E os legisladores? Um silencião. Outros vão na onda daquilo que os meios de comunicação, manipulando falsamente os dados, apresentam como opinião da maioria e procuram vantagens eleitorais. E pouco a pouco vão se abrindo fendas profundíssimas, vão se acobertando aberrações protegidas por poderes públicos, vão se escancarando legalmente portas para o sistema de vida Sistemas de vida, demolidores da família. Por que são cada vez mais frequentes os casamentos meteóricos? Que não chegam a durar um ano ou dois e, por vezes, nem sequer uns os poucos, os poucos meses. É pura e simplesmente porque o egoísmo utilitarista predominante arrebentou as cordas boas do coração de jovens e menos jovens. De jovens, deixando só as cordas mais desafinadas. Aquelas que, vibradas pelo orgulho e pelo comodismo, tocam a música monótona que cantarola direito, direito, eu tenho direito, tenho o direito de ser feliz, tenho o direito de que as coisas sejam, sejam a meu gosto, tenho o direito de não sofrer, de não ter que aguentar. Por isso, perante a menor contrariedade, as cordas do hedonista, da hedonista, são irritadas. Ela perturba-me, não me faz feliz. Ele não quer que eu faça as coisas do meu jeito. Pisa na minha independência. Ele ou ela dá trabalho, exige sacrifício. Atreve-se a solicitar renúncias. Não é o que esperava quando me casei. Ele, ela, não me dá, não me proporciona, não me abastece não alimenta as minhas vontades, não me permite consumir o tipo de satisfações que o meu apetite voraz anseia. É natural que as famílias constituídas por pessoas assim, incapazes de amar, incapazes de dar, carentes de generosidade, que as famílias vão caindo uma após outra, ao primeiro vento contrário, como as folhas frágeis do outono essa incapacidade de ser fiel que muitos meios de comunicação apresentam com o sagrado nome da liberdade conspurcando esse nome a liberdade, que como diz o Catecismo da Igreja Católica é uma parte importante da imagem de Deus que há no homem na realidade o que eles chamam liberdade é uma atrofia que inabilita para amar um autismo moral que é a doença típica do homem e da mulher que se auto-proclamam avançados, modernos, mas que estão vazios de tudo exceto de si mesmos. Você que está me escutando e meditando, não acha que esses pensamentos deveriam ser muito difundidos entre milhões de pessoas?